0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: СТО МИНУТ О
2: О Сталинских высотках. Этот цикл мы продолжаем уже 4 дня. И сегодня у нас новый спикер. Александр Борисович, представишь нашего гостя? Алло? Есть кто-то на связи? Я могу представить, Я... хорошо. Я тут. Айрат? Айрат, вы с нами? Б- Айрат багаудинов да. инженер, экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера». Простите, Айрат, просто я открывала э, компьютер вот, с представлением. Рада вас слышать. А-а-а. Итак, Зайна. сегодня мы говорим о главном здании МГУ на Воробьевых горах и о не реализованных проектах. Ну, мы отчасти касались и МГУ здания, и тех проектах, которые были да, в канун 800-летия Москвы. Uh-huh. Uh, так что, пожалуйста, вот м- начинайте, откуда вам будет угодно. Ну, наверное, с самой красивой высотки.
1: Uh, да, вот
0: Айрат, еще малень- маленькое уточнение, yeah. потому что вы говорили про нее: да, 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 вот про МГУ. И оно называется главное здание МГУ. Его еще так все ласково называют ГЗ. Но это ведь, по сути, главная высотка среди всех высоток, или мы не правы.
1: Ну, это непонятно, как считать, потому что изначально ведь, я думаю, вы уже обсуждали, что высотка должно было быть 8, и 8 должна была располагаться в Заряде, она должна была стать административным зданием, и она должна была стать самым высоким среди них, высотой 270 с лишним метров. И, кроме того, ну, по разным данным, там мог размещаться или нарком Тяжпром, который там был запланирован еще до революции, и, скорее всего, она все-таки должна была быть самой главной высоткой. Самый центр Москвы, самое высокое здание. И только то обстоятельство, что это здание не удалось построить, и что таким образом пальма первенства в высоте перешла МГУ, в итоге заставил нас уже постфактум считать МГУ самый такой главный значимый среди всех. Хотя это совсем не сходится. Я думаю, что такого мнения не было в 1953 году. Это такой образ, который сформировался уже у последующих поколений.
2: Да, однако смотровая площадка как раз была рассчитана на то, чтобы именно из этой точки, да, от э, гла- главного здания МГУ и вот перед ним вот этой площади был видовой как раз простор на все эти восемь э, высоток. Даже 7, тогда, получается.
1: Ну да, да, в каком-то и смысле 6 И шесть, раз она
2: сзади. Угу.
1: Но мы должны помнить, что вообще, как предполагался ансамбль Москвы, э, не знаю, обсуждали вы уже это, до этого или нет, но э, еще с 1932 года в центре Москвы строится дворец советов. На момент до начала Великой Отечественной войны он уже был возведен на 4 яруса, то есть на 8 этажей. И это была достаточно большая металлическая конструкция. Сохранились фотографии где этот каркас действительно доминирует над окрестностями площади Кропоткинские ворота, как она называлась, сейчас снова называется Причистинские ворота. И после войны ведь этот проект не был закрыт, он был заморожен во время войны, но окончательно только в 1957 году по решению Хрущева Значит, Хрущев принимает решение, что дворец Советов будет построен, но будет проведен новый конкурс, и он будет построен по другому уже проекту, и в другом месте, на Мичуринском проспекте, как раз, получается, рядом с уже построенным главным зданием МГУ. Но когда строили высотки в период 1947 по 1957 год, еще предполагалось, что они будут таким своеобразным ожерельем, которое будет обрамлять самое высокое здание, самое главное здание в Москве. Вот, отвечая на ваш вопрос, какая должна была быть самая главная высотка на тот момент, конечно, таковой мыслился дворец Советов высотой более 400 метров.
2: Тогда это, а дворец Советов, это все-таки то, что должно было быть в заре один, но не там, где мы думаем на Кропоткинской, то, что вместо Храма Христа Спасителя. Нет, нет, нет,
1: дворец Советов как раз должен был быть на месте Христа Спасителя, и, как я уже говорил, он начал строиться. И (сOR) когда строили сталинские высотки, к концу войны каркас, судя по всему, уже почти полностью разобрали, потому что металл был нужен на другие потребности, но, тем не менее, фундаменты оставались, и предполагалось, что все эти высотки все равно будут такими младшими сестрами по отношению к Дворцу Совет. При этом из них самый высокий такой второй перекликающийся с дворцом, как бы флан... они должны были таким же фланкировать Кремль. Вот можно попробовать себе представить, как выглядела бы панорама центра Москвы, раскрывающаяся, например, во время речной прогулки по Москве-реке, если бы это все было сделано. Потому что вот Кремль посередине на... и примерно на равном расстоянии от Кремля слева 400-метровый дворец Советов, а справа почти 300-метровая Административное здание в Заряде. И все остальные уже значительно ниже, потому что средняя высота всех остальных зданий — это порядка там 150-150-170 метров. Это уже в два раза ниже, чем высотка в Заряде, в два с половиной раза ниже, чем э, дворец Совет.
2: Айрат, и мы еще касались э, э, разного облика всех высоток. Александр Борисович, кстати, забавно вчера задал вопрос нашему эксперту, э, нашей гости, э, о том, что почему их одинаковыми не сделали. И вот сама уникальность в том, что они разные, разные команды инженеров и архитекторов работали, это вообще отдельная, видимо, история. А вот что произошло с командой МГУ? Там же, по-моему, поменяли даже главного э, архитектора.
1: Да, поначалу главное здание МГУ проектировал Борис Иофан, и это, кстати, в каком-то смысле, наверное, выявляет тоже большое значение главного здания МГУ. Значит, тут, давайте я сделаю некоторую оговорку. Да? Да. Мы так говорим о зданием МГУ, как будто оно сразу так планировалось. На самом деле, это, если мы посмотрим постановление 1947 года, которое как раз предписывает строительство этих высоток, то там оно называется просто административным зданием на Воробьевых горах. И поначалу не было никакого, никакого плана про МГУ. Это ректор тогдашний МГУ, Невский, пришел, лично говорят даже на аудиенцию к Сталину и попросил дать им какое-то новое здание, потому что они уже на Маховой не помещались, и в итоге им решили выделить именно высотку. Вот. Изначально это было административное здание, непонятно, кому его собирались отдать, но, тем не менее, видимо, у него была сразу довольно значимая роль, поскольку, а, архитектор Борис и Афан был на тот момент ну, едва ли не самым приближенным к верхам архитектором, поскольку он проектировал Дворец Советов как раз таки, да? И, кроме того, Юго-Запад для Москвы, начиная с 1935 года, был основным направлением развития, согласно так называемому сталинскому генеральному плану. Таким образом, да, вот, конечно, здание, стоящее там на Юго-Западе, в будущем в таком новом ключевом районе Москвы, это, безусловно, в каком-то смысле значимое, очень главное здание, да, вот, Борис Яфан проектировал, спроектировал его в достаточно таких ардекошных формах, близких к его, кстати, проекту, не победившему, правда, на конкурсе, к его проекту «Нарком тяжпрома в заряде», это еще довоенный проект, и близким по форме к небоскребам американского ардеко, какому-нибудь Рокфеллер-центру, например. По своей излюбленной привычке он поставил там скульптуру. Мы помним, что скульптура же увенчивала и дворец Советов, Ленина, скульптура, и ä, другие mm-hmm. его постройки, например, павильон, на российский павильон на Всемирной выставке в Париже, который был увенчан рабочим и колхозницей. И там была скульптура, которая изображала студентов, держащих над головой такие огромные раскрытые фолианты. Но этот, и, и первоначальный проект, что очень важно, предполагал, что здание будет поставлено на бровке Воробьевых гор, там, где сейчас находится смотровая площадка. Однако, по до конца невыясненным причинам, к сожалению, пока не было проведено такого глубокого расследования, исследования, почему Иофан был отстранен. Тем не менее, он был отстранен, такая вероятная причина именно в том, что ну, не удовлетворил его проект, располагавшийся на самой Бровке, потому что это было бы очень сложно сделать, там грунты склонные к селям, и очень много денег потребовалось бы на то, чтобы укрепить эти грунты и сделать достаточно... Ну, подходящие да, по расчету фундаменты. А, и поэтому был приглашен архитектор Лев Руднев, ленинградский такой архитектор, не классического толка, который уже переработал этот проект. У него сохранились общие пропорции. Поначалу даже сохранялась идея скульптуры, только скульптура замени... сменилась на Ленина, как и на Дворце Советов. Uh, ну а в конце концов там появился шпиль уже, как и на всех остальных высотках, Издание получило такие классические немножко элементы украшения, вспомнить хотя бы парадный вход, который смотрит как раз на Москву-реку. Так что да, там история проектирования была, конечно, очень непростая. И, кстати, тот факт, что там тоже должен была быть когда-то должна была быть скульптура, а потом должен был быть Ленин, в каком-то смысле тоже создает перекличку между ГЗ МГУ и Дворцом Советов и заставляет нас подумать, что э, вот это здание на Воробьевых, будущее МГУ, безусловно, было очень значимое и важное в, общей, в общем реестре сталинских высок. Вот, Рад,
0: такой вопрос, смотрите, я я когда был еще студентом, да, ну, в Новосибирске учился, даже тогда ходили слухи, что вот МГУ, вот это здание и вообще все, что там вокруг, это город в городе, то есть рассказывали про каких-то студентов, которые поступили туда на первом курсе и последний раз выходили на улицу, в общем, точнее, вообще никогда не выходили на улицу, они там жили, старились и, в общем-то, где-то в 92 года уже только показывались на улицу, чтобы посмотреть на внуков. А это... Как бы город в городе. Это так исторически сложилось с МГУ? Или в этом был смысл и других высоток? Потому что, например, на Баррикадной тоже, говорят, был огромный магазин внизу. Какие-то были специально сделаны, ну не знаю, может парикмахерские, да, внутри этого здания. То есть, как бы такой полный цикл жизни без связи с внешним миром.
1: Да, значит, действительно, там очень много самой разной инфраструктуры. Это и спортивные залы, и бассейн, и магазины, и столовые, и так далее, и тому подобное. Чуть ли не химчистка
2: Сейчас... есть, и бомбоубежище, ну да, вот но... это интересно, но вы но... туда ходили, нет?
1: Но это
0: не было, это, это как бы запланировано было сразу, или это сложилось так по-исторически, потому что, ну, большое здание, почему бы не разместить?
1: Ну, смотрите, вообще-то это все довольно очевидно, потому что любой студенческий кампус включает в себя самые разные объекты, которые позволят студентам нормально существовать. Наличие спортзала, столовой, комбината бытового обслуживания, это все есть, в общем-то, практически в любом ВУЗе. Просто специфика МГУ в том, что подобного рода кампус обычно в европейской, например, традиции распределяется по большой территории, а здесь это было засунуто все внутрь одного высотного здания, что, кстати, было скорее, кстати, сложно сделать, есть, потому что, ну, как бы, понятно, что по горизонтали все это расположить гораздо проще, чем по вертикали. Вообще надо сказать, что ведь такая компоновка здания в виде небоскреба вызвала сразу много проблем. А, вот хоть и высотку МГУ, хоть и высотку и дали в итоге МГУ, тут же mm-hmm. потребовалось, как бы, думать, что с этим делать. Например, в... почему например, отдельно вынесены химические и физические факультеты в отдельные корпуса? Потому что раскачивание этого здания не позволяло э, обеспечить должную точность приборов в лабораториях. И поэтому там удалось расположить только факультеты, которые не требуют вот каких-то таких вот э, жестких э, строительных норм. Это геологический и математический. А, и э, э, все равно в основном здании не так уж и много помещений студенческих. В центральной части там находится библиотека достаточно уникальным образом тоже устроена, потому что ее хранилище распределено по множеству этажей, в виде такого узкого в плане ядра, но при этом вытянутого вытянутого в высоту. И там устроена система подъемников, которая позволяет эти книги перемещать между книжными залами. Большую часть занимает деканат верхнюю, такую среднюю, совсем верхнюю часть занимает многоэтажный музей землеведения. Поэтому, собственно, собственно, студенческих пространств там как раз не очень много.
2: Там на, а... на, на, на первых этажах, где клубная часть, много зала, ну тоже да, ли, для лекции да, несколько. Да. Ну, такое там все вот на нижних этажах в большей степени. Не повезло да, выйти, вот про- учиться.
1: на нижний этаж, да, там он занят уже актовым залом, и домом культуры, и поликлиникой, и, столом, и прачечной и другими всякими бытовыми учреждениями. Поэтому, с одной стороны, конечно, это вроде бы прикольно. И, и да, и, и тут надо вспомнить, что это мы сейчас говорили про центральную башню и про такой аппендикс НДК, который от центральной башни идет. Ну, вот в сторону Ломановского проспекта. А есть же еще крылья. В крыльях располагаются профессорские квартиры и студенческие общежития. Да, вот это, собственно, и создал тот миф о том, что это, оттуда можно вообще не выходить, потому что действительно, не выходя на улицу, можно пройти из студенческого общежития в Uh, учебной аудитории или в тот же самый спортзал, ну, комбинат обслуживания, столовую и так далее. Но ну, я думаю, что вряд ли там студенты выходят mm-hmm. годами, потому что студенты любят тусоваться на улице, гулять, держать свежим воздухом. Uh, mm-hmm. Но, во всяком случае, теоретически, наверное, такая возможность существует.
2: Ну и территория расширилась, так, там ну... построили гуманитарных несколько корпусов, потом еще библиотеку отдельно вынесли, в общем, там как-то потом все распределили, и хорошо, что там все это оказалось. Это как раз стало напоминать настоящий вот университет с кампусом и главным зданием, и такими да, сопро... ну, сопутствующими постройками, как вот по науке, видимо.
1: И... — Ой, а можно я
0: немножечко в сторону шагну? Просто у нас настолько вчера мы как-то про это хотели поговорить, нам времени не хватило. У нас же сегодня тема здания МГУ на Воробьевых горах и не реализованные проекты высоток, да, которые не реализовались. А можно я вас, раз спрошу о реализованных проектах высоток, которые в Москве существуют?
1: — конечно.
0: Ну, смотрите, у нас вот видно прямо сразу, да, какая есть преемственность, то есть сначала были высотки, ну, мы их называем сталинские, да, это мы как бы говорили всему миру, что мы империя, а потом вот у нас появился такой целый большой сити, да, вот, это как бы уже мы хотим сказать, наверное, всему миру, что мы тоже капиталисты, или что, или что мы тоже знаем, как как такое строить, и, в общем, можем закрутить куда хотим, И ваша оценка вообще этого вот, ну, ну, мне мне нравится, если честно, вот честно вам скажу, большие, красивые, стеклянные э, небоскребы есть и в Москве, и теперь, когда каждый смотрит, вот, любой человек, фотографирующий Москву, заметьте, да, если он приехал из других городов, даже из других стран, все равно рано или поздно свой объектив направит на Сити, ваша вот оценка именно архитектурная?
1: Я хочу, с вашего позволения, более подробный какой-то дать, такой хоть и беглый, но все-таки широкий, ретроспективный экскурс в высотное строительство в Москве. Понятно, что на протяжении 20 века высотное здание было символом состоятельности страны, ее правительства или ее бизнеса символом преуспевания, большого количества денег, вот этого всего. Да? И поэтому многие страны таким образом... То есть понятно, что небоскреб — это немножко пиар-проект. Недаром попытка построить небоскребы существует с самого начала уже в советского режима. Уже в 20-е годы появляется много проектов небоскребов, но они все, конечно, не, не удается реализовать, потому что страны — нет денег. Наконец, в 30-е годы строится дворец советов Вообще самое высокое здание на Земле. Тут, понятно, тоже чувствуется такой пафос догнать и перегнать Америку. Американцы как раз только что построили Empire State высотой 370 метров в 1931 году, и вот мы в 1933 году, у нас завершается проектирование Дворца Советов, и он 415 метров на 45 метров повыше, чем Empire State. Кстати, для Америки небоскребы тем же самым были, да, только там их, их строил бизнес, но они тоже были символом преуспевания этого бизнеса. И, значит, сталинские высотки стали, конечно, тоже символом, Хоть дворец не удалось построить, но символом того, что Москва теперь является международной державой. Э, ну, не Москва, а СССР является международной державой, способной конкурировать с Великобританией, США, со своими союзниками. Недаром они действительно похожи э, своей формой, композицией на американские те же самые небоскребы. А, но, но, но на этом же все не закончилось. Не то чтобы был перерыв между Сталинскими высотками и Сити. При Хрущеве э, значит, в моду входит эстетика модернизма, но модернистские небоскребы, стеклянные призмы – тоже отражают такую вот респектабельность какую-то, просто другого рода, да. Теперь эта респектабельность выражается не через обилие пышного декора, а, а через умение как раз сделать очень такие лаконичные, но при этом сложные в исполнении поверхности сплошного стекла, их стыки, вот эти вот призматические небоскребы, как раз такие в Америке вошли в большую моду в в конце сороковых, начале 50-х годов. Можно вспомнить штаб-квартиру ООН, например, которую мы часто видим по телевизору в Нью-Йорке. И таким образом наша страна тоже перенимает эту моду. Появляются такие вещи, как Новый Арбат, не гидропроект на перекрестке, на развилке Волоколамки, Ленинградки, э, Госстандарт. А книжки на... те самые,
0: да, на которые в народе здание называются Сэва. книжками, да, вот эти Да,
1: вот. да, 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 конечно, и самое наверное, знаменитое это здание СЭФ, которое сейчас правительство uh-huh. Москвы поскольку оно строилось не только русскими строителями, но и международным коллективом, это же было, там были страны все Варшавского договора участвовали, поэтому получилось такое самое, наверное, как раз тщательно сделанное, очень качественное модернистское здание. А, и, в общем-то, и вся эта идея продолжалась, причем при Брежневе возникает снова такой орбикошный образ, потому что сам режим начинает немножко коснеть и напоминать сталинский, и архитектура, соответственно, тоже такой же становится. При Брежневе строятся такие вещи, как Белый дом, который напоминает сталинские высотки своей композиции, такой же ступенчатый, он облицован мрамором, со шпилем, да, или, например, президиум Академии наук на Воробьева, ну тоже там, около Воробьевых гор, который на тоже начинает... Да, облиц... в
2: глубине, да, туда.
1: на Ленинском которые все называют «золотые мозги», но там же важно не только что, то, что там золотые мозги, а это вообще-то здание, облицованное полированным мрамором с металлическими вставками, такая излюбленная черта Ардеко, Можно вспомнить станцию Маяковская, например. А, вот, и, конечно, это небоскребное строительство, оно продолжается и дальше, несмотря на, на, на то, что в 90-е был кризис, все-таки в 92-м году уже начинают проектироваться сити по инициативе такого архитектора Бориса Тхора, который, кстати, участвовал и в проектировании «Нового Арбата», например. И, кстати, надо сказать, что Вот мне, должен сказать Александр, в отличие от вас Сити все-таки не нравится Потому что Я видел первоначальный проект Архитектора И мне Вот он как раз был очень симпатичен Там у него в центре был задуман парк Это как раз очень важно Не только для того, чтобы можно было там красиво Или воздухом подышать А потому что, если все Сити заселить Сейчас оно заселено не очень плотно, да, в том числе и рабочими, работающими там людьми. Но если оно все будет э, заполнено, то тогда вот когда эти люди будут выходить вечером, непонятно, куда им всем деваться. Их же там несколько десятков тысяч будет а, И отсутствие площади какой-то, где они могут распределиться Это очень неудобно Этот парк был как раз таким местом Где ä, называется загрузка-разгрузка ä, люд- Людей, да, людских потоков А, а, а мы и... вот об этом с
0: вами еще поговорим Через новости новости спорта У нас небольшой перерыв Потому да, что я считаю, что мы это же не район, правильно? Поэтому там надо приехал, позанимался бизнесом и уехал Вот в чем там смысл А там жилые есть вот дома, вот Александр Борисович Мне кажется, это просто ошибка была изначально, сразу ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: СТО МИНУТ О...
2: О Сталинских высотках. И у нас в гостях Айрат Багауддинов, инженер, экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера». Айрат, да, мы остановились на общей картине города и сити в ней, как такового.
1: Да, да. Да, я говорил о том, что первоначальный проект Хора предполагал, во-первых, наличие парковой зоны в центре, где сейчас построен Афимол, а во-вторых, то, что небоскребы, которые выходят на на, на набережную Москвы реки южной стороны Сити, они должны быть ниже плоскими пластинчатыми и развернутыми перпендикулярно набережной. Таким образом, они не загораживали бы видов и не затрудняли бы инсоляцию, то есть проникновение солнечных лучей для небоскребов северной стороны которые подальше от реки. Но, к сожалению, это не было реализовано. В итоге каждый на каждом участке построил кто во что гораст. И в итоге нарушены и требования инсоляции, и какие-то видовые точки уже не создаются из нижних этажей дальних вот этих вот этих небоскребов. Поэтому вот в первоначальном виде Тхоровском мне Сити более-менее нравился. В нынешнем виде не очень, как целый комплекс. Есть, конечно, там отдельные здания любопытные своей архитектуры. Скажем, мне нравится Меркурий Сити Тауэр или Эволюция. Но э, в целом, как ансамбль, как комплекс, нет, мне кажется. Вот такое мое мнение. Ой. А если говорить вообще об
0: отношении к москвичам, москвичей об отношении к высоткам, потому что я чатик вот здесь почитал, у нас люди пишут, ну, примерно следующее. А вот откуда взялось это уродливое здание? И дальше идет описание. Вот стоит, вот оно торчит, вот оно мешает и так далее. и так далее. Каких высотках они просто обыкновенный... Ну вот, читаю тебе дословно. Есть у вас в столице ужасное здание круглого сечения, которое сильно портит вид. Его видно, если стать спиной к историческому музею, а перед вами открывается вид на храм Василия Блаженного, и эта башня нелепо возникает на горизонте справа от храма. Я не могу определить, я не так знаю. Это, вис... вопрос, это
1: Свисотель, а, это в Красных Холмах, в бизнес-центре Красных Холмы. точно, где до Музыки, такая поляшка. чаша сверху, да? да? Mm-hmm.
2: Может быть и так. Ну,
0: ну, да, то есть, да. опять же, мы, мы должны понять, вот или вы нам объясните, да то есть это в принципе люди, обыватели, они не воспринимают любые изменения как положительные. Нету таких людей, которые бы сказали, ой, какая красивая высокая башня у нас появилась. Вот я таких не встречалась если честно. Это ненормально или, или ну, что? А, ты, или а как? как
2: ты эстетически относишься к Дому музыки вот эти серии зданий? Вот, вот вообще, а как специалисты к этому относятся? Ведь это все какой Я считаю, вот, Москва... что ну. здание
0: новое, оно всегда лучше, чем здание старое, потому что оно, по крайней мере, сделано современными технологиями. И хотя нам Мне говорят, что вот пер- переделанная гостиница Москва это уже не гостиница Москва. Ну, мы сохранили хотя бы фасады, уже хорошо. Mm-hmm. Не знаю. Я не, там ну, фасады сохранили?
1: Там все-таки здание полностью отстроено заново, просто фасад воссоздан примерно таким же, каким он был первоначально, но воссоздан, конечно, с нуля. Но, но, нет, но это вот как бы, Александр, вы отдельный большой разговор поднимаете о том, что такое памятник, о том, что такое подлинность. Я думаю, что он требует отдельного часового разговора про отношения не, не, не к Не-не-не, вот именно кажется... вот
0: смотрите, есть, есть высотка, да, которую просто построили на том месте, где не было ничего. Вот был пустырь, построили высокое здание, отношение к нему. Ну, МГУ, Подождите, да, давайте ну, тогда, совсем наверное, не отходить радовались. от
2: наших высотках. Вот тогда есть все эталон красоты, уверен, качества все и функциональности. Говорили, Александр Борисович, ну дай сказать, я весь, весь час молчу. Прям, вот слушаю, как ты э, восхищаешься сити, да, например. Но вот есть безусловная красота, это эти сталинские высотки, о которых мы завели разговор. Вот в том, что это великолепное здание, функциональное и эстетически, да, но ну, нет никого, кто бы в этом сомневался, я предполагаю так. Айрат, что вы скажете? А вот все остальное, нет. это уже компромиссы со вкусом, деньгами, э, властями, с чем угодно. Ну вот как, кто утверждает это все? Как это происходит ну, в
1: Абсолютной красоты, Маргарита, мне кажется, не существует, потому что э, у каждого из нас свои собственные mm-hmm. мозги, свое собственное представление о красоте, правильно? Mm-hmm. Поэтому я думаю, что о красоте мы говорить не можем. Э, значит, к- за, кому-то всех. Больше... Да, Ладно, за всех. Хорошо. Да, за всех. Потому что кому-то больше нравится эклектика, как сталинских высотках, а кому-то больше нравится, наоборот, модернизм. И он скажет, что это высотки уродливые, свои своим нелепым нагромождением разных деталей, а вот идеальные стеклянные башни, как Сигрэм Билдинг в Нью-Йорке, вот это вот настоящая такая красота чистой геометрии, да, такая чистая математика воплощена. Вот, я думаю, что уместно говорить о грамотном градостроительном подходе, вот, отвечая на вопрос Александра, мне кажется, надо вспомнить про правила градостроительства, потому что высотки, помимо того, что они обладают какой-то такой своей интересной архитектурой, ее можно отдельно обсуждать, там откуда берутся эти пропорции, что-то из американского китайской практики что-то из русской практики строительства высотных этих самых, значит, строительства башен или колоколин, церквей, вот, но или там откуда декор, где-то он более готический, где-то в духе больше московского барокко, где-то классический, вот, но есть еще такой аспект к вот что действительно не отнять у сталинских высоток, они очень интересно, очень грамотно расположены они вообще созданы, спроектированы с точки зрения градостроительства. Что я имею в виду? Они либо стоят на высоких точках, таким образом, они становятся как бы еще выше, плюс они подчеркивают эту высокую точку в ландшафте Москвы. Например, вот как поставлено... Для меня одним из эталонов является здание МИДа. Как оно поставлено? Значит, вы едете по Мажайскому шоссе. Тогда еще Кудузовского проспекта не было, он построен только в конце 50-х годов. Значит, вы едете по Можайскому шоссе, но, собственно, и совпадает с ним большей частью. Потом вы поворачиваете, а причем Можайское шоссе, это же главные западные ворота Москвы, путь в Европу. И вот вы поворачиваете на Драгомиловскую улицу, и у вас сразу перед глазами оказывается пока еще вдалеке на высоком Смоленском холме главное здание МИДа и, значит, вы спускаетесь к Москве-реке, к Бородинскому мосту, она все время парит высоко над вами, пересекаете Бородинский мост и карабкаетесь на автомобиле, значит, на Смоленскую площадь, на этот холм, и вот все время здание над вами висит, как такой вот просто готический какой-то собор, да. То есть это вот здесь здесь действительно рельеф использован во благо архитектуры, а архитектура еще больше подчеркивает рельеф. Другой пример обратный, низкий берег Москвы-реки, например, Котельническая набережная, вытягивает с помощью высотного здания на Котельнической набережной, который еще занимает такой мыс-стрелку место впадения Яузы в Москву-реку, да, и вот как нос корабля подчеркивает это движение уже как бы э, не, не рельефа, а плана Москвы, эту стрелку двух рек. Вот, то есть, э, чего не отнять у советских архитекторов, можно спорить, что здание может, слишком эклектичные, там все нагромождено, ничего не понятно. Конечно, нью-йоркские небоскребы более в этом смысле стильные 20-х годов, да, а, 30-х, но... М- а чего у них не отнять, то, что, конечно, наши архитекторы успели за это время очень хорошо научиться правилам градостроительства, такого классического, барочного даже, правильно будет сказать, градостроительства, которое вырабатывается в Риме в XVI веке и далее. И вот все эти принципы высотных доминант, замыкания перспектив, разворачивания панорам, все эти принципы очень хорошо они умели использовать. Что как раз не рассчитали авторы гостиницы «Свис-отель». Потому что действительно то, что оно встало, значит, как перст, как гвоздь ровно между э, храмом Василия Блаженного и Спасской башней, и при этом оно с ними не сообразуется своими пропорциями, своей композицией, это действительно градостроительный промах. Mm-hmm. Вот так я считаю. А оно с такой точки зрения, рядом, можно оценивать. Есть... Оно находится отырем, далеко. Разве
0: там где-то в центре? Вот в том-то и дело, далеко, да? То есть, он... Получается, что надо... Это знаете... Я однажды об этом узнал, я просто удивился очень В Швейцарии, по-моему, про это рассказывал Перед тем, как построить какое-то здание даже внутри своей деревни Ты должен такими контурами деревянными его обозначить И оно должно месяц простоять, чтобы люди понимали Оно не будет мешать кому-то куда-то смотреть И уж если нет никаких заявок, которые против да, Тогда ты можешь его строить То есть получается, что здесь, когда ты строишь что-то высокое далеко То на самом деле оно для многих оказывается близко Потому что оно своим видом, да, в общем... Ну, кстати, мы вот — Оно входит тоже, в панораму, э, да. Входит в панораму, да, и получается, что ты, получается, строишь у себя на площадке, и разрешение получил на площадке в конкретном месте, а получается, что ты строишь во всей Москве.
1: Да, — Да-да-да, но надо сказать, что это все, по идее, должно прорабатываться архитектором, эти все панорамы, и дальше должны согласовываться на ну, Архсовете сейчас или еще где-то, Почему такое происходит иногда, что это, ну, где-то, может, не досмотрели слишком дальние панорамы, не подумали. Бывают, в общем, осечки.
2: А скажите, пожалуйста, я рад, вот нам, к нам с Александром Борисовичем иногда заходили в гости ребята, которые рассуждали об урбанистике. Вот урбанистика современная, это будущее, да, видимо, го- города, это его инфраструктуры, которые связаны, да, его жизненные артерии, связывающие хорды, вот все, 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 да? И вот градостроительство, это вообще по идее как из одной оперы, и вот это должно сейчас друг вот друга коннектиться, как-то соединяться, общаться, и... Или только функционал должен быть, вот по району это удобно. Вот так должно быть.
1: Ну, знаете, поскольку я не урбанист, я н- н- никогда не углублялся в-, в определение того, что такое урбанистика. Насколько я понимаю, все-таки урбанистика — это больше про изучение городских сообществ и их взаимодействие друг с другом. То а к это
2: не имеет отношения? Сейчас я посмотрю, а, на всякий случай.
1: Да, да, да. Мне, мне, мне кажется, ну, я, я думаю, что урбанистика в то же самое время может использоваться как такое зонтичное слово и традиционное архитектурное градостроительство, которое как раз учитывает такие параметры, как ну, скажем, силуэт города, высотные доминанты, э, планировку районов, э, вот эти все вещи, наверное, мы, можно сегодня считать частью урбанистики. Э, ну, когда Сталинские высотки строили, никакого, никакого понятия урбанистики, конечно, не было. Тут, скорее, мы говорим о э, градостроительстве. Ну,
0: да, вот очень это очень важный наука. момент. Всегда мы говорили о том, что... Что это заказчик должен быть один. Соответственно, вот а. когда ребенок строит у себя из лего город, он сам заказчик, он сам вот так видит и сам построит его полностью от начала до конца. Соответственно, когда развивается такой огромный город, как Москва, ну невозможно себе представить, чтобы это все должно зависеть от одного человека.
2: Александр ну Александр, там
0: ладно, нас времена Сталина, допустим, так и был. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Сто минут по
2: сталинских высотках. Сто минут по высотках
0: и более того. Да, я бы хотел спросить, все-таки, Айрат, если нет единого заказчика, да, вот одного человека, который строит весь город, тогда что получается? Что каждый человек, находясь у себя на своем районе, да, который пытается что-то возвести, он должен пользоваться какими-то общими правилами, где эти правила существуют, написаны, не написаны, как как быть-то? Может, я не знаю просто многих технологий сегодняшних?
1: Ну, во-первых, есть генеральный план Москвы, который да. э, устанавливает определенные правила застройки разных участков. Э, э, во-вторых, есть так называемые ПЗЗ, правила землепользования и застройки, которые подписывают, какая функция здание может иметь на том или ином участке, э, какую высотность, габариты и так далее и тому подобное. Плюс uh-huh. крупные проекты согласовываются на комиссии при правительстве Москвы, для того, чтобы как-то так подумать о том, насколько они сочетаются с окружением, выбиваются из него и так далее. Вот, ну, поэтому то система, конечно, есть. — Получается, есть, что, делу, согласно
0: что... вашей теории, просто, рад секундочку, согласно вашей теории, получается, что все, что построено, все идеально должно смотреться?
1: — Ну нет, ну мы же в России живем мы понимаем, что, во-первых, можно любой норматив обойти, и ПЗЗ можно обойти, и ПЗЗ можно под себя изменить, если использовать разные инструменты, в том числе нелегальные. Ну и тем более, что Архсовет — это тоже субъективная инстанция, которая руководствуется, раздирается самыми разными стейкхолдерами, носителями интересов, и поэтому там зачастую согласуются такие вещи, которые ну, определенные городские сообщества, например, сообщества городозащитников, приводят в ужас. Да. Или, или людей, ну, которые и, Наверное, старинными.
2: традиционный вопрос, наверное, о будущем, да, градостроительства или каких-то перспектив, как может этот город развиваться именно вверх, ввысь или наоборот Шир. ведь огромная территория, и вот новая Москва присоединена. Поэтому вот как, как вы думаете, вот как человек, и как эксперт и любитель?
1: Вы знаете, на самом деле строительство высотных зданий, это уже уходящий тренд. А, вот Очень много о строительстве высотных зданий было разговоров на протяжении всего 20 века, а, но э, и в передовых причем странах. да? Вот Если мы посмотрим в ретроспетин 20 век, то вот Америка учится строить небоскребы, все смотрят на Америку, все начинают тоже копировать, все хотят все небоскребы. А, но сегодня где мы видим все-таки в основном высотное строительство? В Америке его ведется крайне мало, оно в публичном пространстве не находится. Да, оно все ведется где-нибудь на Востоке, в Арабских Эмиратах, в Китае, в Малайзии, Индонезии в вот России тоже более-менее что-то, да, там вот мы построили ахту центр теперь говорим, что у нас снова самое высокое здание в Европе. Но в передовых странах все больше разговоров о том, что это такой тупиковый путь, потому что человеку неудобно быть на большой высоте, экономически это довольно целесообразно, небоскребы очень, сейчас же один из основных трендов мировых, это так называемые устойчивое развитие, это, не... это здания, которые имеют минимальный углеродный след, которые потребляют минимум энергии, проще говоря, Максимально экологичные, а небоскреб — это очень неэкологичное, конечно, здание, потому что, чтобы его снабжать э, всеми коммуникациями на такую огромную высоту, поднимать воду, отопление, кондиционировать эти стеклянные, э, эти эти пространства, образованные стеклянными стенами, фактически являющиеся парниками, это все очень дорого и очень неэкологично. Поэтому мне кажется, эти времена прошли, времена дешевой энергии, времена, когда было всем наплевать на экологию, они проходят, небоскребы, я думаю, уйдут из нашей жизни, я думаю, что лет через 100 никто уже небоскребов особо строить не будет. Не очень понятно, как решать, конечно, проблему с населением и с мегаполисами, но ну, сложно сказать, я, конечно, не футуролог, я думаю, что Восток все равно будет продолжать создавать такие мега-мегаполисы, как сейчас в Китае, да, где без высоток не обойтись. Но в, в европейском пространстве, в передовых каких-то, ну, передовая мысль сегодня все равно уже смотрит не в сторону высотного, а от высотного строительства отвернулась.
0: А вообще есть понятие такое в архитектуре, что называется пойти вниз. Ну, то есть, а... не знаю, подземный город, наверное, глупо говорить, но что-то типа вот, давайте, если вверх не нравится, может быть как-то, ну, не в подвалы, конечно, но вы понимаете, о чем я говорю? То есть какие-то такие
1: подземные может, города. В
0: а, нет, нет, подземные...
1: да нет, ну подземные города всегда были, конечно, только в области какого-то утопического проектирования, да и то редко. В основном как раз утопическое проектирование, характерное для 20 века, смотрело вверх и предлагало делать города, подвешенные в воздухе или летающие, стоящие на опорах и так далее. Вот. Ну, я думаю, что сейчас скорее вектор на то, чтобы расти вширь, не вниз, а вширь, просто создавать а, какие-то а, м- малоэтажные ансамбли, более комфортные для человеческой жизни. Ну, или там средние
0: А вот это экологические домак, что вы скажете про то, что дом сам дышит, сам сам значит электроэнергию вырабатывает, сам все перерабатывает. А
1: такие есть?
0: Отходы производства?
1: Ну да, значит, может ну, быть не за этим будущее то, чтобы сам, конечно, нет. электричество дом сам не вырабатывает, но по крайней мере может снизить. Может, может например, в, в устойчивом развитии, в устойчивом девелопменте часто применяются технологии, которые позволяют зданию использовать естественную вентиляцию и кондиционирование вместо искусственной, потому что это как раз вот кондиционирование одна из самых сложных проблем. Но это пока тоже не то, чтобы повсеместно распространено, это все равно как не парадоксально дорого. Это такое единовременное дорогое вложение, которое, конечно, должно окупиться через несколько десятилетий благодаря экономии электроэнергии, mm-hmm. но пока это все равно могут, пока был вот этот вот э, стиль, да, устойчивый, могут позволить себе все равно только очень богатые заказчики в бизнес-центрах каких-нибудь лондонских, например, или американских.
2: Ну, надо нам, конечно, какой то есть, какой-то вывод Экономика, сделать. да,
0: будет решать в будущем.
2: Да, ну, то такой есть в будущем позитивный. будет решать
1: экономика все, скорее всего. Да, да, Айрат. думаю, да, конечно.
2: Ну и Александр Борисович, и, и вы, Айрат, и, и вот я... Все-таки Москва очень эклектична в смысле архитектуры, но к ней надо привыкнуть, видимо. Чтобы это все полюбить, <laughs> либо тут нужно родиться, либо привыкнуть. Как вы думаете? Вот как а, вы дорогие, Я думаю, что,
0: дорогие мои... Друзья, просто, ну вот в чате, в чате, вот опять да. появилось, вот уродское здание офиса РЖД в районе Ленинградского вокзала. Ну и и вот бесконечные разговоры да. о том, что если что-то появляется новое, к нему либо надо привыкнуть, ну, а, либо что, либо сносить. На самом деле надо
1: просто понять, что архитектуры всегда отражает общественные процессы и ментальности. электричность московской архитектуры — это такое олицетворенное какое-то воплощение русской души с ее тоже эклектичностью, метущий стиль. Поэтому, в общем, это мы такие, надо, надо себя принимать.
2: Да, ну хорошо, хоть в Пит... Питер... Санкт-Петербург у нас есть такой, как вот эталонный город, судя по всему, да, по красоте и по вот такому строительству, именно классическому городскому строительству, судя по всему. Ну что ж, прекрасно. Потому что у нас, у нас есть был тоже цикл. немножко
0: Азии, да, и, и эта Азия не дает нам спокойно жить и, и довольствоваться созданием трехсотлетней 300 летней давности. Спасибо да. огромное, Айрат рад бы нас рад. был инженер с создатель Спасибо. проекта Москва глазами инженера. А мы, друзья, с вами услышимся завтра, а завтра у нас что? Пятница. Как, как, как радостно. Ну хорошо, или сегодня в
2: подмосковных вечерах.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.